0: Ben, tu te souviens que quand tu es venu à la maison, les premières fois, on voyait quand même beaucoup de sol nu. Du coup, voilà, donc, euh, donc moi c'est Jonathan, je suis installé euh, dans le lot, au sud du massif central, avec mon père sur une exploitation laitière euh, en bio donc depuis 2010. On a une exploitation de 45 hectares, 32 vaches laitières. En temps à peu près, mon père s'était posé la question. On était anciennement parti sur un système intensif. Mon grand père et mon père un peu au début, et il s'est vite posé la question dans les années 80-90. près des années 80-90, de repartir sur le pâturage. d'intégrer beaucoup plus de pâturage pour diminuer les charges. Maintenant, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on est en pâturage vraiment dynamique. On a quand même 45 UGB entre vaches laitières et renouvellement. Donc, on est un peu chargé. Et chez nous, en, depuis 2000, 2018, 2019, 2020, on a connu des sécheresses où on a passé quatre mois sans voir une goutte de pluie. Donc euh, pour faire pâturer dans des conditions comme ça, il a fallu complètement revoir euh, notre façon de gérer l'herbe tout en restant en, en pâturage tournant dynamique, ce qu'on savait faire euh, au printemps. Quoi. La première des décisions, nous, ça a été déjà de grouper les vélages. On été en village plané. En groupant les vélages, au début, ben, le système bio classique euh, voudrait qu'on groupe les vélages au printemps. Sauf qu'on s'est retrouvé avec des printemps très secs, surtout euh, le printemps 2020. On n'avait jamais connu ça. 20 avril avec, mais plus un brin d'herbe à ramasser. Donc on a fait le choix de grouper euh, à l'automne. Au printemps, euh, bon, ben, on fait un pâturage tournant dynamique euh, classique. On sort très tôt pour décaler la pousse de l'herbe. Et après, on conduit euh, ça au printemps euh, classiquement euh, tant que la pousse de l'herbe est bonne l'été, du coup le fait d'avoir euh, des vaches euh, euh, qui ne sont pas en production l'été, maintenant on a mis en place euh, une rotation où on va faire euh, du métaille fourrage euh, à l'automne, plutôt on va semer du métaille fourrage du coup, soit au printemps ça nous permet, euh, au printemps soit on va le faire pâturer, soit on va le faucher, soit on va voilà ça nous laisse une, une espèce pour, euh, pour pâturer ou pas et après, derrière, on va venir faire un couvert d'été, soit avec beaucoup d'espèces, soit maintenant, je pars sur des couverts d'été un peu plus classiques, sorgho, colza, avec des légumineuses, style trèfle, nuelle, trèfle violet. Du coup, on va faire pâturer ça, plutôt, on va dire, sur un système pâturage régénératif. L'année dernière, on l'a fait. On a laissé le, le mélange multi-espèces. faisait ma taille, à peu près. Donc, 1m70, 1m80. Et dedans, on venait déplacer le fil. bon Nous, on a fait... En, pour l'instant, on était euh, en déplacement à la demi-journée, une portion le matin, une portion le soir. Cette année, on aimerait, euh, aimerait peut-être essayer 3-4 déplacements par jour l'été. Mettre plus de pression euh, sur des petites surfaces. Donc, euh, après, est-ce que après c'est pareil. Bah, tu te souviens que quand tu es venu à la maison, les premières fois, on voyait quand même beaucoup de sol nus. Ouais. Les prairies, euh, il y avait quand même beaucoup de sol nu, il y avait beaucoup de... Et bien là, euh, c'est en effet. Moi, je suis vraiment agréablement surpris. Est-ce que c'est la façon de pâturer, et la façon de, de gérer, même l'été, les hauteurs d'herbe de Parce qu'en en fait, mon, mon père, euh, depuis 2018, donc depuis la première sécheresse, donc 2008-2005, avait tendance dans son système à même l'été, dès qu'il y avait une brindille verte, porter les vaches et la ramasser. Alors que moi, les donc 2020 et pendant juillet et août, on a arrêté de faire pâturer. Et au bout d'un moment, euh, oui, on va bouffer du stock. Mais au bout d'un moment, on fait... comme j'ai dit, on était, je ne sais pas si le mot est juste, mais on était en train d'accélérer le système. En fait, de toujours vouloir aller chercher la brindille et tout ça, on était en train d'accélérer de... le système dans le sens où on était en chute libre en fait. Est-ce que tu restes plus ou moins toujours sur la même grandeur des parcelles non. ou est-ce que selon la saison tu changes les grandeurs euh, Alors la, le, nos, paddocks, grandeur nos paddocks sont fixes euh, justement euh, sur la question des haies. Donc euh, depuis 4 ans on a réimplanté euh, des haies sur les lignes euh, à la place des clôtures en fait, à la place d'avoir un fil avec euh, des piquets. Avec, euh... Et on a euh, maintenant un fil de, deux fils de chaque côté et on a mis. Une, on... On a des parcelles, les plus grandes parcelles aujourd'hui qu'on pâture font un hectare et demi et les plus petites font, euh, font 75. Ça va du simple au double, on va dire Mais je voulais plutôt dire les, sur les, les, surfaces les surfaces que tu coupes en deux. Est-ce qu'il reste aussi toujours pareil et Tu changes juste le, le temps Moi, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je change les, les fils enfin, matin et soir. Après, euh, voilà, aujourd'hui, euh, une parcelle de nectar et demi elle fait euh, quasiment huit repas, et des fois elle va en faire que deux. Là l'objectif aujourd'hui, justement, des sorgots et des sorgots découverts d'été et tout ça, en fait, c'est de les semer euh, au mois de mai pour, s'il y a grosse sécheresse euh, juillet août, et qu'on va tarir les vaches début juillet, de pouvoir passer les vaches dans les sorgots, tout ça, pour justement laisser les prairies tranquilles pas y toucher. Okay. De ne pas les ramasser cette herbe qui fait que ça va protéger le sol. Et... Tu augmentes le temps de repos en divisant plus ou en rendant plus de surface Donc, comment tu es arrivé à augmenter ton temps de En ramenant plus de surface. On estime qu'une vache euh, a, a un taux cellulaire un peu élevé quand elle a atteint les 300 000 cellules. Et bien, nous, toutes les vaches qui étaient en dessous des 300 000 cellules et qui n'avaient pas fait une seule montée au-dessus des 300 000 pendant la forcément tarie, sans antibiotiques, et avec des bouchons obturateurs. Et toutes les vaches qui étaient au-dessus et fait une poussée à plus de 300 000 de cellules, en fait, on prélève le lait euh, sur les quatre quartiers, dans l'échantillon, on l'envoie au laboratoire, on fait faire un antibiogramme, et en fonction, on adapte l'antibiotique à la vache. Euh, je commence toujours avec l'homéopathie, les huiles essentielles et tout ça, mais par contre, quand j'appelle le vétérinaire j'ai le temps et que je peux faire une analyse avant, je fais une analyse avant tout traitement pour être sûr de ne pas taper à côté. Et ben voilà, ça ne marche pas à 100% tout le temps parce que là, c'est des animaux. Et le plus important dans les chemins, euh, si vous voulez faire des chemins, jamais faire des chemins plats pour un côté légèrement en pente pourrait faire évacuer l'eau. La stagnation de l'eau qui crève les chemins. Après, la question, on me l'a posée aujourd'hui, est-ce euh, que si le prix du lait euh, comme ça... Euh, est-ce que tu arrêtes le bio et que tu repasses en conventionnel? J'ai dit, ben, non, je continuerai à travailler comme je travaille, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Bon, ben, merci, merci, Jonathan. C'était vraiment cool. Ben, merci à vous tous. Ça fait toujours plaisir de partager avec les gens et en partageant qu'on apprend.